0: em ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa favorito dos boleiros, e hoje aqui meu povo, temos a espinha dorsal perfeita, temos goleiro, temos zagueiro, temos volante, meia e centroavante, <risos> e centroavante, camisa 9, que vos fala quando esporte, brincadeira. É uma espinha dorsal e não uma pirâmide, muito menos uma pirâmide financeira. Quem viver este resenha entenderá. Fábio Luciano, Fernando Pras recebem essa noite Dudu Cearense e Rodrigo Beckham. Pras! Você já imaginou você ter o um apelido de Beckham,
1: carregar esse apelido? Eu não. Eu passo bem longe. Mas é legal estar aqui, né, Playhall, Mais uma vez, recebendo os convidados especiais aí. E eu acho que esse resenha vai fugir um pouquinho da, Sim. Do, do normal, do comum, né? Tô, 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 bem curioso. Vai
0: ter um ar meio, meio temático. A gente já recebeu na história do Resenha o Dudu Cearense. Já relembrando, relembramos de bons momentos, ótimos momentos da, da carreira do Dudu, que inclusive tem título mundial aí no, no currículo. Hoje também vamos explorar a carreira do Rodrigo, menos a do Dudu, porque ele já esteve no Resenha, mais era o Rodrigo. Mas vai ter um, um, um tema onde todo mundo vai participar, porque a gente tem aqui um consultor de investimentos e um operador da Bolsa de Valores. Extremos, se são extremos, a gente vai saber daqui a pouquinho. Fábio Luciano, você, na tua primeira experiência de seleção brasileira principal, foi em 2003 na Copa das Confederas, ah não, teve Puxa, antes, falei, teve, teve, teve eliminatórias antes. antes Mais é. uma vez, vocês foram juntos, sim, juntos né? É. Você claro. e o Dudu,
2: Deleção, boa noite. Boa noite, Plirar, boa noite a você, ao prazo. boa noite a todos. Que alegria receber né, o Rodrigo e o Dudu. Caras que fizeram história no futebol e a gente teve uma aula, né? A gente fica, ficou quase uma hora batendo papo. não Pré-resenha, foi fraco, não. Que é sempre incrível. Até o Rodrigo brincou, pô, a gente tem que colocar uma câmera no pré, porque os assuntos <risos> são muito bons também. Então, assim, os dois têm uma carreira muito bacana no futebol, brilhante no futebol, mas se interessaram também por um outro segmento. importante também, né? Porque você faz a sua carreira toda. E após você encerrar a carreira, muitos jogadores imaginam que vão viver através desse dinheiro, né? Então tem que ser bem estudado, bem aplicado, na mão de pessoas corretas. A gente tem uma uma história recente aí de jogadores que a gente gosta muito também, que acabaram tendo uma surpresa negativa. E eu tive essa experiência com o Dudu, né? A gente foi convocado juntos para a Copa das Confederações. 2003, na França. a, A gente manteve essa relação desde lá, nunca jogamos juntos, mas... A gente mantém contato desde aquele período, foi uma experiência bem bacana, o Du era bem mais jovem que eu, era um pouquinho mais velho, mas estava tentando também né, ocupar o meu espaço na seleção, a convocação com grandes jogadores, a gente mais passeou do que jogou, né? não teve muita oportunidade. Vocês treinaram junto no time reserva. Sim, sim, treinamos juntos, mas foi uma experiência bacana, vestir a camisa da seleção é sempre muito gratificante, depende se você joga ou não e aí você através disso ainda fazer um amigo para vida é
0: demais experiência bem bacana o Dudu foi campeão do mundo como eu disse no comecinho do, do programa na abertura do, do programa é em 2003 mesmo né mesma mesma temporada sub-20 é, final contra a Espanha, Espanha de Iniesta e companhia. Mas o bom ali da parada, eu me lembro que um dos destaques absolutos foi você, né, Dudu? A gente, no outro resenha, falou bastante a respeito dessa Copa das Confederações. Que recordação que você tem, assim, de repente, até o lado do Fábio. Boa noite.
3: Pô, primeiramente, boa noite. Gratidão pelo convite, mais uma vez. Uma honra estar com você aqui de novo, né? Pô, Praz, Rodrigão, Rodrigo Becker, né, cara? Falei com ele. <risos> é, Fabão, que, porra, é, chegamos numa seleção maravilhosa, um cara especial de verdade, pela amizade que cursamos desde aquele tempo. Sim. Você é um cara especial também. É, e falar sobre isso na né, seleção é engraçado. Né? A gente fui campeão mundial, sub-20. Sim. É, foi um, uma safra maravilhosa, grandes jogadores. Muita gente boa. Logo depois. É... Pô, só dizer
0: foi... que ah, no meio-campo, você e o Fernandinho ali ocupavam espaços importantes.
3: Então, o Fernandinho estava no banco nesse jogo. Ele entrou. Ele entrou, fez o gol do título e foi expulso. <risos> fomos campeões, depois em seguida o pré-olímpico, não classificamos, e logo em seguida fomos para a Copa América. Fomos Copa América 2004, com os caras grandes também. E foi engraçado com o Fábio... Aquela é...
0: famosa Copa América do gol do Adriano na Sim, última bola. Sim,
3: exatamente. E Fábio, na galera, também era jovem. Eu também era jovem. Uhum. A gente passeou bastante, né? Uhum. Mas foi uma experiência única, porque eu muito jovem, os caras já estavam já na grande crescente do brasileiro, tinham muita moral e aprendia Barreira muito. treinador, né? Barreira treinador, Barreira. só que você aprende muito com eles, né? Muito. A experiência deles, que é o mais jovem, uhum. tem que olhar, tem que ver o que eles estão fazendo, o que eles pensam dentro do jogo. Eu ficava só reparando todos, porque o campeão vencedor, ele não reclama.
0: Uhum.
3: Ele quer buscar a solução todos os dias. Então eu aprendi muito com esses caras.
0: Em alguém assim, em especial, você prestava mais atenção?
3: Não, Fabão, que eu andava muito com ele. Uhum. Kleber. Kleber. Kleber, Kleber. Kleber. até hoje meu amigão. Sim. Naquela época, pô, tava Ronaldinho também. Tinha o um Alex. Uhum. Alex.
0: Alex, o nosso Lúcio. Alex aqui. Alex,
3: exatamente. Lúcio, o Juan. Não sei, tava Juninho, Pernambucano. Dida, Emerson. Sim. Então era a seleção. Uhum. Tinha Fabiano,
0: na tua última passagem pelo Corinthians, você é, sai de lá em que ano? Em que temporada? 2003, 2003? 2003. Sim por pouco você não pega o Rodrigo, claro, por pouco. o Rodrigo Sim. chega em 2004, chegou numa, numa leva é, de Regis Pitbull que você conhecia, Regis e Adrianinho, que você conhecia dos tempos de Ponte Preta, olha lá, tem de Nelson, tem Fred Rincon num retorno, o que chama atenção nessa foto são as calças, um pouquinho largas demais, a do de Nelson então, cabe os três de Nelson lá dentro, Hã? É? E, e foi uma, uma oportunidade para o Rodrigo, que eu tenho certeza que não, não terminou como o esperado, mas é aquilo na, na, que, a gente, que a gente até conversou antes, antes também na nossa, no nosso papo preliminar. Tudo é experiência nessa vida, né, Rodrigo? Boa noite. Boa noite. Um prazer imenso estar aqui.
4: Fábio, Dudu, André, que parece uma máquina do tempo, né? Porque não dá nem para falar de quanto foi a última vez que eu estive aqui, que faz tempo era um outro programa. sim e essa foto do que tava ali era feia né <risos>
0: que, foi, que apresentação mas era feia, mas né? fazia parte
4: meu da deus época, né? era é. estilo da época mas o mas o futebol é feito por por pessoas né e por personalidades e é, é muito especial você chegar e ter a oportunidade de viver uma história com o Fred que foi um companheiro incrível uma pessoa maravilhosa e mesmo os mais jovens, o Dinelso, o Adrianinho, todos os jogadores que ganharam Samira, seu espaço. Samir do
3: Vitória na época. Samir. Samir. E
4: ah. eu acho que essa é a maior mágica do futebol, te possibilitar é, escrever momentos que, de acordo com a magnitude deles, eles ficam gravados e viram eternos. Né? E o Resenha está de parabéns, porque é o, é o programa que eu acho que expressa com o maior é, alcance... O que foi é, a carreira de um jogador de futebol e que viveu momentos importantes?
0: Capita, você sabe bem. quem salvou o Corinthians do Rodrigo Beca naquela época? Hein? Na última rodada do Campeonato Paulista? Sabe não? Não. não, não, não salvou ele cair para a segunda divisão? Não foi Sabia, quem você não? Tá não?
2: não foi quem você tá pensando. Grafite, né?
0: Grafite. <risos> grafite. Editor
3: Chefe, oh.
0: editor o Cheven, Grafite Tá buzinando aqui. Pelo menos não caiu. O Grafite Teve não salvou que caiu. ninguém, ah. o Grafite
2: não salvou ninguém, não. o Grafite fez o trabalho dele. Tive é. é. como São Paulo. Quer dizer, nem tem gratidão vem, mas, não, você Não tem. é isso, é trabalho, play. quantas ah. vezes a gente já... Entre aspas, salvou alguém também, pô. São Paulo não salvou ninguém, não fica com essa alegria no seu coração. São Paulo não salvou ninguém naquele momento. São Paulo fez o dever dele como uma instituição gigante que é. E o grafite fez o trabalho dele, através daquele gol que ele fez, daqueles dois gols, né? Contra o Juventus. A carreira colocou ele na seleção brasileira. Então, uhum. profissional. <risos>
0: profissional. Rodrigão, vamos dar um salto, então. Isso foi 2004, faz 19 anos. Um salto de 19 anos. Hoje, você tá fazendo o quê?
4: Hoje eu sou autorizado de uma administradora de crédito, uhum. trabalho com finanças, tenho um produto financeiro e acompanho o futebol sempre, tenho né, uma convivência diária com pessoas que fazem o futebol. Não estou empregado hoje no futebol, mas acompanho o tempo todo e cuido da minha vida, opero minhas coisas. Hoje eu... já deu uma operadinha? Hoje já deu uma operadinha. É. Gosta de, de viver perigosamente. É, a gente tem essa necessidade, vivemos uma intensidade muito grande em nossas carreiras, né? Acho que a endorfina bombou muito e hoje em dia você tem que ter movimento, tem que buscar o que fazer, tem que se ocupar, tem que buscar sentido para a sua vida. E e tentar ser um exemplo né, de coisas positivas para você deixar de mensagem, seja para o seu filho, seja para os seus fãs, seja para a sua família acho
0: que tem que estar sempre em, em ação. O Dudu trabalha diretamente com isso? É. Eu te chamo de consultor financeiro, tá certo? É a nomenclatura Não, mais correta, Dudu? O que
3: acontece, né? Hoje eu tô graduando em economia, tira a assessoria, uh, tiro a certificação de assessor de investimentos e também de especialista em investimentos. Uhum. No próximo passo será o CFP, né? Que estão os três. 3 E tem
0: já a empresa própria.
3: Então, hoje nós, uh, sou sócio, né? Da Lifetime Life Investimentos, junto com o Beta Pactual e tem uma assessoria financeira por trás pra ele, né? Uhum. Às vezes ele precisa, vou dar é exemplo, muita teta que ele quer comprar seu apartamento, comprar seu carro, mas ele não sabe como fazer isso. Uhum. Às vezes, quando ele vai fazer isso, e os caras sabem que eles não conhecem bastante, começam a tirar dinheiro deles. Uhum. Eu não faço isso com eles. Eu protejo eles do patrimônio financeiro e patrimonial. Uhum. E aí eu mostro em que sentido. Eu planejo desde os 15 ou da metade até o pós-carreira. Sim. Porque o mais importante, eu falo para eles, cara, eu não quero saber quanto você ganha. O mais importante não é quanto você ganha, quanto você pode poupar até o final, uhum. porque daí a gente consegue perpetuar aquele capital, a gente vai ter números, né? então dados são interessantes nesse processo.
0: Falando em dados, é, tem um, eu tenho certeza que o fã do esporte, lógico, já ligou imediatamente esse nosso tema e tem razão de ligar com o que aconteceu, o que tá acontecendo nesse momento com o Mike Scarpa e o William Bigode, é, três ex-companheiros, inclusive, do... os três né, jogaram com você, o Mike pois. também chegou a jogar também. com você, né, Praça? Enfim, envolvidos num num problemão, num pipinaço aí de de pirâmide, investimento em criptomoeda. Enfim, a gente nem precisa mergulhar tanto no
1: caso específico deles. Oi, e tem mais, e tem mais uh, outros casos como esse, só que não, não tiveram repercussão. Que não, não, é, não são jogadores famosos. móveis. Porque às mas vezes tem... não são
2: nem jogadores, é, né? Esse é um muito. assunto geral, porque muita gente olha e fala: Ah, jogador, tá vendo? É jogador, enfim. Então É absurdo. É que é absurdo. Mas o cabeçudo. isso é. Algo, é absurdo. cabeçudo. É. Mas isso é o que acontece em todos os setores, né? Então, não é só especificamente jogador.
0: De no mundo do futebol, é, é, você falou em dados. 50% dos jogadores de futebol, dois anos depois de pararem de jogar, portanto, já na condição de ex-atletas, quebram. Metade quebra. Passei. enquanto Enquanto <risos> jogando, esse número não é tão menor, tão mais baixo, não. São 30%. Isso a gente está falando do Brasil. É por isso que essa função do Dudu... É tão importante no mundo do futebol, o Esporte? Tem tanta influência, ascendência na vida do atleta quanto o treinador dele, enfim, todas as pessoas mais próximas, o companheiro de ataque, se ele for como eu, centroavante, é a tua, o teu papel é, é assim, é decisivo na vida dos caras, você tem plena consciência disso. Você teve alguém que exerceu essa função quando você jogava bola
3: com você? Não, não tive essa sorte. É. <risos> Porque o atleta, ele, só, ele não tem o conhecimento até às vezes básico, entender um pouco de investimentos. Por quê? Ele vai querer performar, ele vai querer estudar sobre investimentos, sobre mercado financeiro. Performar,
0: você quer dizer ganhar dinheiro?
3: Ganhar dinheiro, performar no campo, pensar o que é, eu quero ser titular, eu quero ir para a Europa, eu quero para a seleção brasileira, enfim, ele vai pensar muito nisso, mas ele parar para estudar sobre isso, não. Mas eu costumo dizer, né, o atleta tem 13 riscos, salários atrasados, lesões graves e sem clube. Uhum. Ele, se ele parar pra pensar, pô, se eu acontecesse comigo, será que tem uma reserva? Será que eu tiver uma lesão grave? Ou tem algo que me proteja a mim e a minha família? Porque, às vezes, o atleta ele é o pilar financeiro total da família.
0: Muitas vezes.
3: Muitas vezes, porque ele é, é o pai do pai, às vezes. Ajuda a mãe, ajuda o irmão, ajuda a família da, da mãe, enfim. Ele é o pilar total financeiro. E eu mostro pra ele inúmeros. Cara, isso aqui é a tua vida. Eu não quero que você seja um especialista em investimentos. Só confia e segue isso, porque... O mercado financeiro começou a aparecer de verdade em 2010. Uhum. Porque antigamente era o quê? Cara, compra imóvel, aluga. Compra o terreno, constrói e aluga. Só que é o seguinte... Aqui, que... ó.
0: Aqui gosto ó.
3: Eu também fiz isso. Aqui Eu, golaço. Golaço. Eu amo. <risos> Mas Eu é sei. como a gente falou lá atrás, né? Na pré-resenha. De ver se o patrimônio. Exatamente. Não é que seja ruim. Isso. É bom. E aí acontece. Imagina você tem um patrimônio gigante no pós-carreira. Só que é o seguinte. Tá em líquido. Não tem liquidez. Uhum. Tá, Aí vai ter que vender o patrimônio que você tem abaixo do preço, porque você precisa pagar é necessidade a escola dos filhos, uhum. a faculdade dos filhos, a manutenção do patrimônio que você tem e tem ter muita coisa por trás. Agora, imagine ele manter esse patrimônio, esse padrão de vida, até encerrar a carreira e manter o mesmo padrão quando jogava. Impossível. Yeah. É natural... Vai, vai baixar ter... padrão. Baixar padrão normal, porque... Aí que tem o grande detalhe. Ele acha que vai conseguir, como atleta, manter aquele patrimônio... Mas peraí, vai ter que estudar para poder manter o patrimônio, fazer uma nova carreira para se sentir útil para a sociedade, para ele. Então muitos têm depressão, porque eles não se preparam antes. E eu falo, cara, chegou os 30, se prepara, não quer dizer que você tem que... É, começa a pensar o que vai fazer para quando migrar, cerrar a carreira, já entra uma nova profissão.
0: As tuas recomendações é, são totalmente de acordo ao estágio de carreira do atleta? É, ao momento, é um jovem de 20 anos, você diz uma coisa. Um na faixa de 27, 28, outra. Mais para o final, outra. Imagino
3: que seja desse jeito. Sim, sim, exatamente. Hum. Eu costumo dizer, né? Existem quatro fases. Ah, de, dos 15 aos 20, hum. construção da carreira. Dos 21 aos 25, crescimento da carreira. Dos 26 aos 30, é o consolidação do patrimônio. Dos 30 em diante, ali é o pós-carreira. Hum. E aí acontece, o moleque de base, eu falei, cara, faz o básico. Deixa lá quietinho, no pós fixado da vida, uma taxa de mais tranquila, que você não perde capital. E deixa um pouquinho em cima da inflação ali. E aí, o cara que tem seus 25, aos 30, ele começa a crescer o patrimônio. Só que o que acontece? O cara ganha muito dinheiro rápido, ele não tem noção daquilo. Ele acha que aquilo vai ser o mesmo salário quando encerrar a carreira. Sim. Não, quando encerrar, salário zero. Zero. E aí, o que eu falo, cara, se eu, aí eu falo em números, né, em dados. Se você poupar esse tanto aqui, e a coisa bem básica, tá? É como eu repito várias vezes, o, o atleta que ele quer ter os seus 10 mil reais por mês líquido, uma, uma taxa de 0,50, tem que ter 2 milhões na conta líquido. Uhum. Eu posso errar errado na conta aqui, mas por repetição. Então eu falo, beleza, você quer ter esse patrimônio para manter tua vida? Então tem esse patrimônio líquido. Pô, como é que faz? Cara, é teu contrato, tempo de contrato, o tempo de vida e o que você gasta por mês. Uhum. A gente consegue especificar isso. O,
0: o Fábio, como a gente já, já disse aqui, tem um perfil mais, mais conservador, sim. adora um, um imóvel, é né, a coisa concreta sim, sim. e tem outra, eu não sei se, outro lema, é nunca colocar todos os ovinhos na mesma, mesma cesta. A sexta, né, Fábio?
2: Então isso é básico, Play. quando a gente escuta algumas histórias né, que apareceram aí recentemente, Você parece que toma uma lição, né? Mas depois, no futuro, isso se repete. Eu, assim, que você perguntou pro Dudu se ele teve alguém. Eu tive meu pai, né? Meu pai Hum. não tem estudo nenhum. Minha mãe foi pedreira, pedreira mesmo, né? Então isso também tem a ver com relação de família, né? Minha mãe, meu, meu avô tinha quatro filhas... Sempre gostou de construir, assim, de fazer alguma coisa e e essas filhas que construíam realmente, que botavam a mão na massa para fazer as casas. Então eu aprendi isso desde muito cedo, entendi essa conta. A gente não tinha essa informação como o Dudu falou, né? Antes era tudo muito restrito, você, enfim, se você optasse em fazer imóveis, era algo que parecia que está mais próximo de você, se você tivesse o capital para investir. Mas o mercado financeiro parecia ser algo muito distante, Cleia. Então, assim, a gente está sempre em processo de aprendizado. Eu tenho 48 anos hoje e eu, há alguns anos, eu estou estudando esse mercado. Porque é uma possibilidade também de você conseguir... Dividir esses ovos em cestas diferentes, né? Uhum. Então, em, em uma hora que o mercado está um pouco complicado, você olha para uma outra vertente. E aí, a, através disso, você vai construindo também ou tentando manter é, o seu patrimônio. O que é importante falar hoje é que o conhecimento está muito acessível, está muito fácil, né, Pliha? Uhum. Porque antes era mais complicado de você receber as informações com o um avanço da internet, das informações. Tudo à mão. Tudo à mão. Então, assim, só quero para né, a ah. gente passar para o Rodrigo também, mas só estender um pouco esse raciocínio. Eu fiz uma obrinha, né? que eu gosto de fazer as obrinhas. E aí eu fui, me, né, eu passo na obra quase que todo dia, quando eu tenho, né? Tento fazer o tempo possível para passar. E tinha dois meninos trabalhando lá, ajudantes de pedreiro. E a conversa deles era o um mercado financeiro. Então, eles estavam falando, pô, eu recebi é, tantos reais, né? Porque isso aí é por semana, né? Eu pago por semana Sim. e isso é por semana. E eles estavam falando isso, pô, mas eu recebo tanto por semana, e aí eu tô estudando aí uma, uma aplicação, um investimento. Muito legal. E aí eu parei, escutei, fiquei Ai. meio escondido. E aí eu apareci, eles tavam, não estavam trabalhando, estavam conversando. Aí eles achavam que eu ia dar uma bronca, né? Porque eu sou meio assim, pô, vamos trabalhar, rapaziada, sabe? Enfim, <risos> e aí eles assustaram um pouco, eu falei, cara, não precisa se assustar, eu só quero dar os parabéns a vocês. Sim. Porque você, eu nunca imaginei, e aí foi até um, né, um descuido meu e não é... Enfim, eu falei, não imaginei que vocês teriam esse tipo de conversa, porque a gente percebe que não tem estudo ali. Mas tem a busca por informação. Hoje está muito fácil, então você não precisa ser um formado em faculdade para você ter a informação, para você tentar estudar. O último que parou de
0: jogar aqui foi o Pras, quer dizer, que conviveu com a
1: geração atual. Você percebe esse interesse geral entre os jogadores atuais? Não. Infelizmente não, mais do que antes, mais do que antes, mas ainda muito desinteresse, falta de conhecimento. O Dudu falou, né? Acho que tem. Uh, o perfil a gente encontra de várias, várias maneiras, né? Tem o. o, o ele falou do, da assessoria, por exemplo, para comprar um imóvel. Eu conversei com um jogador que estava comprando um imóvel, chegou no Palmeiras, estava comprando um imóvel, e ele falou que tá, reclamando que estava tudo muito caro. Que todo apartamento era no mínimo um milhão. Eu falei, tá, mas o, o tamanho do apartamento? Ele falou, não, não interessa, é tudo um milhão. Eu falei, tá, mas o, o tamanho do apartamento influencia o valor do metro quadrado? Ele falou assim. Eu falei, cara, tu pega o valor do apartamento, divide pela metade do apartamento, vai ter o valor do metro quadrado. Ah, é, tá. E eu falei, tá aí, tu vai fazer financiamento? Ah, pois é, não sei, os juros. O que é isso? Que juros? aí não sabia o que era juros, não sabia o que era inflação. Então, como é que um cara desses vai tomar Parece uma decisão correta? que a
0: gente escuta de anos 60.
1: É. E isso a gente está falando da compra de um apartamento, né? É. E aí o Dudu falou de planejamento. O cara pode ter um patrimônio imenso, mas esse patrimônio não gerar receita, não gerar uh, dividendos para ele, né? Sim. E tem um outro cara que de repente tem um patrimônio melhor, mas que bem gerido ele ah. traz dividendos, então assim é, é muito difícil, a gente assim como no Brasil, né, eu acho o Real ah. a gente é um país que em termos educacionais a gente está muito abaixo ainda Sim. e por que, que no futebol seria diferente? Claro. Só que no futebol... Tudo reflexo. Só que no futebol, a gente está falando aqui do, do meio que a gente viveu aqui, né? É. Que, que é da alta performance Série A. A gente está falando de, de pessoas com grande uh, capital financeiro uhum. e, sem, e sem conhecimento, sem estrutura para gerir isso. E aí acaba acontecendo esses dados que tu falou mesmo. Depois de dois anos, uh, quebra. Durante a carreira, quebra. Porque às vezes, a gente tem muitas situações. Assim, tem os caras que não guardam, que não sabem que tem que guardar, que não se, se atentam para isso. Depois de uma certa idade, que é os 30 anos ou menos, que dá aquele estalo. Tem os caras que guardam, mas não sabem por que estão guardando. O co... Mas está guardando o X por quê? Precisa X? Ou precisa 2X? Ou precisa X menos 1? Ah, não sei. Então, assim, não faz um planejamento, porque é muito difícil, cara. Aí eu já vi o jogador falando assim também. Ah, eu vou comprar esse carro agora, porque eu tenho condição. Quando eu parar, eu não vou ter, eu compro um carro mais simples. Então, quer dizer, se tiver dentro do teu planejamento, ok. Só que tem caras que daí quando param não conseguem fazer isso, não conseguem... É, quer dizer, o lifestyle
0: do jogador é, de é, então, futebol
1: assim, custa caro. E isso, Pirral, tudo tu consegue te planejar, tu consegue te planejar pra, em cima do Dudu falou, em cima do teu rendimento, dos teus anos de contrato, porque hoje tem 5, 6 anos de contrato, Sim. antigamente era um ano, tu consegue fazer um planejamento pra quando tu parar tu ter X, que vai te fazer ter um rendimento de X pra tu conseguir manter um padrão de vida X que tu quer, então assim, dá pra se planejar. Rodrigo, você viu
0: muita na tua época de jogador, muito de jogador quebrar?
4: Se a gente pesquisar, os números são realmente alarmantes. Exatamente por isso. Para e
0: vivenciar ali do lado?
4: Sim, sim. E e situações tristes, né? Porque você vê que é o total despreparo para algumas situações que acontecem no no, no cotidiano que você tem com seus amigos. E você fala, nossa, mas como que fez isso? E faz, por falta de informação, por falta de preparo por falta de interesse, às vezes, né? E como o Fábio falou, hoje, quem tiver interesse tem tudo à disposição, né? Sobre qualquer assunto. E, e, às vezes, até humildade, porque você não é obrigado a conhecer de todos os assuntos, mas se você tiver a humildade de procurar uma boa informação...
0: Você começou a procurar,
4: ainda jogador? Eu, ainda jogador, tive um amigo que cuidou da minha parte financeira. Uhum. E eu, eu até comentei, quando eu parei de jogar, ele falou, mas você gosta tanto dessa área? Vai estudar, que é o mínimo, vai fazer um curso, você não é gosta? Vai. É, a primeira intimação que eu sofri foi da minha mãe. Ela falou, no dia que eu parei de jogar, ela chegou para mim e falou, mas filho, o que, que você é de futebol? Aí eu tive vontade né de falar um pouco <risos> mais solto com a minha mãe, falar mãe Sou doutor de futebol, né? <risos> Desculpa, mas quando eu entro em campo, eu quero a bola, eu quero fazer a arte. Então, brincando com ela. Sim. Mas ela tinha toda a razão. Ela falou, não, para mim você não é nada. Eu quero um diploma seu. E eu achei sensacional, porque eu não estudava há muitos anos, pelo menos durante os 14 anos que eu tive de carreira profissional. E ela falou, então, vai se desafiar. Traz para mim um diploma de gestão esportiva, de marketing, de direito de esportivo. Vai atrás disso, você vai Sim. ver que vai ser bom pra você.
0: Agora, você falou um negócio que, que eu lembrei da conversa que a gente teve antes do programa, hum. é, que me chamou muito a, a atenção, achei muito curioso. E bate mesmo, pelo menos com vocês quatro, bateu, é assim, é, em cheio, foi na mosca. É, o atacante aqui do pedaço, meia atacante, Rodrigo, é, no mundo dos investimentos, o cara mais agressivo. Tomou um tombinho bom que me, me contou, ainda bem que recuperou já. Mas, é... O Fernando Pras, goleiro, segurança absoluta e erro zero. É um cara mais controlado, mais comedido nos investimentos. A mesma coisa aplica-se ao Fábio Luciano, também um jogador ali que Sim. atuava num setor onde o erro era zero. O Dudu que é o meio do caminho, o Dudu fazia as duas coisas. Como é que você se define nesse sentido? moderado. É. Então, você
3: é mais um um volante, é, volantão. É o box to box, é. né? É, o, o box to box tem <risos> é que ir na frente às vezes você é isso. Mas é, não vai sempre, é. né? Só na boa. Só vai na boa, entendeu? É. Mas é interessante, você falou sobre pirâmide, né? Aí pode se perguntar, pô, como é que é a pirâmide, cara? Como você é não é... recomenda? Claro que pode. Pô. pô, quem que recomenda? Quem recomenda? Mostra um que recomenda, que vai tomar um. um fundador.
0: fundador da pirâmide. Mostra só um Cara, que recomendar. Aqui, vou, antes, do, antes do do, do, do completar, quando surgiu o assunto ali dos, dos palmeirenses lá, é, ex-palmeirense, no caso do, do Bigode, mas o Mike e o Scarpa, o, sem citar nomes, é, sem citar de quem que o Fábio estava falando, que o Capita estava falando, pô, mas já ganha tão bem. Ainda tem esse olho grande, olho gordo, de querer de 3% a 5% de, de juros todo mês Garantidos. ali. Hã? Garantidos. 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 <risos> é Porque é tão difícil. É sonhar demais, por isso que você não recomenda a pirâmide, Dudu?
3: <risos> Nunca. Até renda fixa não é fixa, né? Super... É. Exatamente. <risos> tem isso ainda, né? Então, mas se falar sobre historicamente da, da pirâmide, cara, tem um cara chamado Charles Ponzi, né? Em uhum. 1920 já existia isso, né? Sim. Então a pirâmide é como tivesse aqui nós cinco, você é o principal, começa a captar dinheiro, começa a derramar para quem tá chegando. E aí vai chegar o um momento que vai ter mais dinheiro para poder colocar mais dinheiro. E aí acontece. vai, se alimentar mais. vai se, Consegue mais alimentar as pessoas. E aí começa a faltar e o cara, cara, quebramos. Só que é incrível que nesse momento tem alguém querendo enganar um atleta. O Dudu, tem uma momento.
1: coisa, né? tem muitas pirâmides que são disfarçadas.
3: Sim. Tá? No primeiro momento não é
1: pirâmide, tem um outro um outro produto envolvido, mas no fundo é um produto que não se sustenta, né? É, e eu eu, é eu é falo, pirâmide.
3: né? Eu pergunto para os atletas, cara, primeira coisa, entenda quem é o gestor, entenda quem é a instituição por trás, quem são as pessoas. O dinheiro está em teu nome? Se tiver em teu nome, perfeito. Não está em teu nome, opa, já, já levanta a mão, sinal de alerta, tem e por, procura por trás o que está acontecendo, então, porque querendo ou não, o atleta, quem corre, é o atleta, Sim. quem passa raiva, é o atleta, quem concentra várias vezes, é o atleta, quem é xingado no campo, é o atleta, quem é um produto no mercado, é o atleta, porque ele não tira 30 minutos da vida dele, cara, eu vou olhar isso aqui, aonde está meu dinheiro, Para onde está indo, uhum. é somente 30 minutos por dia, é o mínimo de informação, é o, é o mínimo, mínimo de informação, de e todas as minhas fotos com meus atletas que eu atendo, eu passo o conhecimento, e às vezes passa até do horário, tipo assim, do, do planejamento. Não, cara, vamos você tá aqui, eu te ensino, eu te ensino. Entre os seus
0: clientes, quantos são atletas? Acho
3: que são 17 atletas. É.
0: Você, claro, atende todo tipo de gente.
3: Cara, o meu, aí existe um grande detalhe, né? Isso pra mim é o um propósito da minha vida, ajudar eles. É. Independente do valor que eles têm. E é. aí é um processo de dar palestra nos clubes.
0: Você tem negócio. feito palestra no clube?
3: Eu fui, no, fui no, dei uma palestra no clube do, do Edmilson, no SK Brasil.
0: SK Brasil, aqui em Barueri, né? Converse,
3: é, conversei com o São Paulo já, mas não andou, mas está andando. Conversei no Santos também.
0: Os clubes deveriam
3: estimular e muito. E aí né? alguns clubes, e outra, sem interesse nenhum. Sem venda de produto nenhum. E ensinar por quê? O atleta representa o clube. Sim. Minha formação errada vai para todo mundo, entendeu?
0: O Dudu, nessa coisa de, de pavimentar um futuro legal para um para pessoa, é, antes de ser atleta, é um ser humano, uma, é, um ser humano é uma pessoa. No Japão, na França, na Rússia, na Grécia, em Israel, lugares onde você jogou. É, qual, em qual desses países é, o, o cara se preparava mais para o futuro? É, Japão? Não, tem... porque
3: fica por tempo no Japão, né? Mas na França e na Grécia e Rússia.
0: Mas era um, um, um outro tipo de, de, de consciência, assim, modo de pensar?
3: Sim, porque o europeu já vem educado, né? E, a, e no Brasil não existe isso, um exemplo, né? O atleta, quando chega na Europa, automaticamente ele tem um seguro de vida. Uhum. Automaticamente. É uma parte que é destinada ao seguro saúde para ele. Por quê? Se tiver lesão grave, o seguro protege ele. E dentro disso ainda tem outra caixinha que, quando ele joga na França... E quem jogou na França, tá? Porque aí não sabe aqui. Quem jogou na França, se você jogou na França, é. você tem o dinheiro pra receber. É. Ninguém falou isso no mercado. Eu tô falando aqui ao vivo. Pra ele que sentido. Quem jogou na França, gente, você que jogou na França, você tem o seu dinheiro de aposentadoria. Sabia disso? Não. Então quem jogou tem um bonito pra receber. Eu sabia porque o Michel, o me falou. Isso, Michel? Eu Exatamente. Na Inglaterra também? <risos> Então, não sei. Então, foi um grande amigo meu. Um grande o grande amigo, Rio, de... pra
0: quem não sabe, é, teve uma passagem pelo Everton na, na Inglaterra. Aliás, uma época em que praticamente nenhum brasileiro tava por lá, né? Era raríssimo jogador na, brasileiro na Premier League,
4: né? Nessa época que eu cheguei, havia jogado lá o Juninho, o Paulista. Paulista. O Mirandinha. Neil Castro. e na sequência chegou
0: o Gilberto Silva, foi o que veio depois. É um dos mais bem-sucedidos brasileiros na Inglaterra. É, uma carreira brilhante. Na Inglaterra, como é que era essa essa questão de... você conseguiu ter tempo de No Everton, por exemplo, Ah. o time
4: que eu cheguei era um time muito tradicional e era uma verdadeira torre de Babel, tinha todas as nossas nacionalidades lá. Mas não tinha como você não perceber que o nível intelectual do grupo era bem elevado. Tudo pessoas. Sacou assim de cara. É, com um comportamento e com um conhecimento num outro nível já. Então, por exemplo, o que eu estava comentando com o Prássio. O Brasil, agora nessa. O Flamengo, vamos usar o Flamengo de exemplo. Pegou um time africano nas semifinais agora, né? Saudita, né? Saudita. Al lau ao lau E para os jogadores do Real Madrid, que são jogadores que são experientes, são, são jogadores já que tem uma história dentro do futebol europeu, que são jogadores que estão ali brigando para produzir o máximo em suas carreiras, que tem zero euforia em seus perfis... Uhum eles já contavam que o Flamengo ia enfrentar um tropeço uhum. nessa, nesse primeiro jogo. Por quê? Por causa dessa euforia do brasileiro, que ainda não conquistou nada, não consolidou nada, mas já age de uma forma como que se estivesse lá sobrando, né? Olelê, olalá, Real Madrid... Pô. Não, Real Madrid pode esperar
0: que a sua hora vai chegar.
4: Isso é postura de quem vai enfrentar o Real Madrid? Acho que não, né? Acho que a gente precisa respeitar um time que nem o Real Madrid tem o que tem de história, é porque tem que ter comportamento, é porque tem que ter muita jogadores muito preparados, entendeu? Um grupo diferente. O o Real Madrid enfrentou um jogo dificílimo no primeiro jogo dele, um primeiro tempo duríssimo. E você fala, nossa, que jogo duro, né? Só que eles estavam preparados, eles sabiam o que ia enfrentar, que eles estudaram o time, eles estavam ali prontos para enfrentar uma dificuldade dessa. Por isso que num determinado momento do jogo conseguiram impor a vantagem dentro da qualidade deles. Uhum. Mas eles tiveram que disputar esse jogo de uma forma franca. O, 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 o Real Madrid
0: teve, foi agredido, teve... Tudo passa por mentalidade, né, Rodrigo? A gente prometeu tocar na carreira do Rodrigo. O antes, é muito antes de chegar à Inglaterra, o Rodrigo surgiu, acho que para o cenário nacional, apesar de, de já ter jogado na portuguesa Santista, né? o Rodrigo é de Santos. Depois você passou por, pelo, pelo, pelo Guarani antes, o Gama?
4: Pelo Guarani, mas uhum. eu considero o clube que eu nasci para o futebol, eu considero o Gama. O
0: Gama, onde você foi campeão brasileiro da, da Série B e, e destaque, artilheiro. melhor jogador artilheiro é, do time na, na competição. Daí você vai para o Botafogo. Como a gente tem que ganhar tempo, é, foram três anos completos de Botafogo? Três anos completos. 9-9, 2000 e 2001. Foi super bem, em 9-9. Na última vez, Fernando Pras, que o Maracanã recebeu mais de 100 mil pessoas, o Rodrigo quase entrou para a história, é, marcando o gol do título da Copa do Brasil sobre o Juventude, de Caxias do Sul. Um lance é, que a gente vai rever agora, aos 40 do segundo tempo. Olha essa jogada, Fabio Luciano. Levou todo mundo e errou o chute. Mas aí é que tá. Não dá nem pra... Seria uma jogada é, tão. Seria um gol tão bonito. É, uma jogada construída individualmente de um jeito tão plástico. Que não dá nem pra chamar de gol perdido. No,
4: o... Esse momento foi capital nesse, nesse jogo. Mas
0: o que muitos não falam, eu acho que vem ao caso falar. <risos> eu sei que vai... Mas espera, fala, fala, desse, fala desse lance primeiro. Ele vai falar do, do Márcio Rezende de Freitas, é, já, não, já. Esse, esse ah. lance,
4: para mim, é um lance emblemático. Eu acho que talvez esse dia tenha sido um dos dias mais tristes da minha, do meu começo de carreira. Por quê? Porque o Maracanã estava, assim, claro, maravilhoso, tá explodindo. Eu, eu sabia que naquele momento eu estava voando, sobrando e eu comecei esse jogo no banco já uhum. em, já foi algo que mexeu muito Gilson comigo Rune, é, é. Ah, ah. comecei esse jogo no banco sendo que no jogo anterior eu tinha feito dois gols que na minha forma de ver de muitos botafoguenses dois gols eu maus esquece
0: do marcos Rezende, ele capita ah, maus é. no lado é, a gente na, também no tem um jogo tem tem de dois também tem um é porque ah, você também tem né eu também tenho. É. O, jo- <risos> o jogo de Caxias eu terminou quanto? De... <risos> os teus gols, dois aí. realmente olhando para os dois gols, para as imagens dos dois gols, é difícil encontrar alguma, alguma uma, irregularidade, uma
4: irregularidade é olha o Bebetinho lá o Bebetinho, não, o Bebeto fala desse Bebetinho. lance não até hoje olha lá, olha lá, cadê a falta?
0: É.
3: aí falta foi de quem? a falta
4: falta do Bebeto, que estava olhando a bola e o cara trepou nas costas dele
3: ah, não, foi nada. não nada. foi nada, o cara que fez a falta dele
4: e esse outro que também não tinha na praça ele chutou.
0: E esse no, no var não no tem VAR, impedimento. Não, esse não ia não. ter. Nossa. O que que você remói mais? Os dois gols anulados do primeiro jogo ou o que seria um golaço monumental dando título a Botafogo é, no finalzinho do, da finalíssima? Eu, eu sinto muito
4: não ter conseguido performar no último jogo, porque era o jogo que decidia e eu saí do banco faltando acho que 15 minutos ou 20 minutos para acabar o jogo e eu queria engolir a bola de tanta vontade que eu estava de fazer acontecer naquele momento, né? de assumir essa responsabilidade. Mas, infelizmente, foi um... faltou tempo, porque eu acho que o Botafogo até teve volume, teve algumas chances, mas faltou pôr a bola dentro. E, e futebol é eficiência, é você fazer o gol, não adianta lamentar. É, então, eu não sou de ficar falando muito do que passou, mas que é triste, é triste, porque era um Botafogo com um time interessante, um time que foi superando, que foi crescendo para chegar nessa final e tinha tudo para conquistar esse título e eu adoraria levantar essa taça, seria muito importante para minha carreira. A
0: gente recebeu não faz muito tempo o Emerson aqui, que era o goleiro do, do Juventude, foi campeão e pega uma bola, não sei se o pra estava nesse programa, ah. no finalzinho do jogo ele pega uma bola incrível também, acabou, depois desse lance do... Rodrigo, acabou salvando o juventude e colaborando muito no, no título do, do Juventude. Dudu viveu isso na carreira, assim, de um jogo especial muito esperado. Na hora do vamos ver, na hora de sair a escalação, tá no banco?
3: Nossa, fui na, na Supercopa da UEFA contra o Liverpool.
0: Você no Olimpiacos?
3: No CSK. CSK? Pô, jogamos o russo, né? Bem demais titular. E aí você vai pra Mônaco lá, aquele negócio todo, chega lá no no hotel, por lindo demais, pensando num jogo contra o Liverpool, falei, caramba, imaginando jogo... tudo já. Imaginando tudo, levantando a taça. Como aí era engraçado porque o treinador ia nos quartos pra falar se ia jogar ou não. Aí, quarto a quarto, quarto a quarto. Puta. E aí quando não
1: é, só ouviu o barulho na porta não, do vizinho. Não, quem não,
3: quem ia ficar Batia do vizinho, não, o vizinho quem... batia, batia quem... passar pelas já abria. Sua... abria Professor sou é, Quem ia jogar? Então, quem ia jogar, ele batia no quarto, né? É. Porque ele falava, ó, o cara um jogo muito importante, clássico, ele batia lá e chamava todo mundo, ó, você vai jogar amanhã e tal. Cara, era sempre. Era normal, tava tudo tranquilo. Só que eu não esperava não jogar. Sim. Porque era jovem. E tinha um cara mais experiente. Ó, vou usar o fulano porque ele é mais experiente. Falei, pô, joguei semana passada, pô. Melhor quase da equipe, não vou jogar. Final ainda? É muito frustrante. Cara, sabe aquela aquela dor? Caramba, vou jogar contra o Liverpool. Aí eu entrei no final, querendo comer a bola, mas já tava dois a um pros caras, né?
0: Um goleiro é difícil isso acontecer, né, praça? É? é? mais difícil. É, só
1: Eu, eu, é, eu, tido, já um, eu né? tive uma é, outra... o goleiro, normalmente, o goleiro é, é o titular. Sim, né? é. Um enrevesa goleiro por causa não, do esquema não, tático.
4: Né? Não, esquece. É. Eu tive uma outra história dessa que eu, eu, eu conto até como uma piada da bola, é. né? Que foi a final de 2005, Atlético Paranaense São Paulo, no Morumbi. E, e eu tinha sido titular na, na Ó, semifinal, libertadores. na Libertadores. Fora de casa, tinha sido o jogador mais importante da partida. E o primeiro jogo contra o São Paulo, que foi transferido do... Da Arena da Baixada para o Beira Rio. Ali já foi uma ducha de água fria para a gente, porque o Atlético sempre foi um time copeiro, sempre foi um time... E o estádio um super aliado. Conhecido Pô. por jogar ali na pressão da sua torcida. Então, essa manobra
0: de tirar o jogo ali já foi uhum. terrível para a gente. Regulamento, cara. e Regulamento é para ser cumprido. É, e Sim, é, eu não falei certo. nada, eu não
2: falei nada. quê?
4: E eu na semana, no coletivo, senti uma fisgadinha na perna e, e eu era titular e acabou, é. acabei perdendo a posição pro Fabrício, que entrou jogando, e. Eu fiquei no banco. E um
0: pênalti na final.
4: É. E o Fabrício um grande jogador. O, o Antônio Lopes ele brincava e falava "Para mim vocês dois são iguais. Quem tiver melhor fisicamente joga e não quero saber". E é isso aí. E eu adorava treinar fisicamente, eu treinei, treinei, treinei. Eu, mas já não... assim pra treinar? É, eu gostava muito. Só que eu já estava naquela fase que eu já estava dobrando o Sim. cabo ali. Então,
3: <risos> eu treinei um pouco a mais
4: <risos> e acabei sentindo <risos> a perna e aquilo me deu um... Massa tricolor agradece. É, uma, uma tristeza. muito, mas, mas, mas o detalhe do jogo foi que ele me colocou no finalzinho do jogo, faltando 10, 15 minutos. jogo gente... do Rio? Não, o de Dom São Morumbi. Paulo. De São Paulo do Morumbi. Ah. E a gente tomando um vareio do São Paulo. São Paulo sobrando no jogo. Aí me chamou e falou, vai lá e resolve. Solve. Jura, entendeu? Resolve. Aí não. Né? Aí, delegado, aí
3: não. Delega,
4: pode deixar que eu vou lá Faz me divertir. tudo que você Maravilha.
3: sabe. Agora, quem jamais faria
0: isso com você era é o Levi Cup, né? Não. Esse foi um dos teus paisões aí no futebol. Isso,
4: isso é algo muito conhecido por, Galo, quem não por, sabe. por todos nós. É. No futebol, você tem que ter essa humildade independente de você estar num grande momento ou não, porque na maioria dos momentos estamos, né? Não somos os donos da, da camisa, estamos donos da camisa. E, e o jogador tem que entender isso, que o, o treinador, o chefe, ele 50% das vezes ele vai achar que você é o cara que serve, e as outras 50% das vezes vai achar que você não serve. E você precisa ter uma inteligência emocional para digerir essa, porque não adianta fazer biquinho, ficar putinho... E achar que vai mudar alguma coisa né no, 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 na conversa, porque Com é hierarquia. No Atlético que... você jogou muita bola, né? O Atlético foi muito especial. O Levi me contratou, eu cheguei num time muito especial, pô. Gilberto Silva, Marcelo de Jean, Guilherme, Marx, Mancini, Veloso. Era um time... Dijair. Dijair. Guilherme. Era, era um time que realmente dava prazer. A gente sabe que, profissionalmente, às vezes, você vai para jogos que você vai cumprir função né, e cumprir certas situações que não vão te dar prazer no jogo. Mas, às vezes, também, você está em grupos tão especiais que a guerra torna-se um prazer. Vale a pena demais. Quanto vale vale aquela
0: tua resenha do dia que você deu uma... É, depois de ter feito um gol, você meio que... Se rebelou contra a torcida do Galo, mas até isso acontecer, conta aquela resenha que é boa.
4: Não, essa essa foi... é é o que acontece, né? Tem jogos que a gente sabe disso. Às vezes o time não encaixa e a bola dá na canela. E esse jogo a gente ia ganhar de três do Tubarão no Mineirão. Copa do Brasil. É, Sul-Minas. era super possível isso acontecer. Era um pouco um time daquele era algo previsível. Ó, vamos começar, vamos pôr pressão, vamos fazer o primeiro, vamos fazer o segundo. E o gol não saía, e o gol não saía, e eu fui jogar na posição que eu mais desgosto, que é de costas pro gol, no meio da linha de zaga, onde você só toma porrada ali, toda bola você recebe apertada, o cara te dá a bola no tempo errado, ele não tem aquele, aquela conexão toda, e nesse, nessa, nesse jogo o Guilherme gritou comigo umas duas vezes, sai daqui, sai daqui, né, porque tava no pé, eu, eu tava dia. incomodando ele. E era ele gritando de lá e o de Jair, não pega a bola do meu pé, não pega a bola do meu pé. E a terceira bola que eu peguei nesse jogo, eu dominei ela de costas dentro da área, limpei o cara só um pouquinho e sofri o pênalti. E a torcida tava me xingando muito esse jogo e eu corri pra torcida e... Hã? Depois de
0: fazer o gol, Hã? 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 você que bateu o pênalti?
4: É, não. Mas quando sofri, ah, eu fui, fui meio dia, que intimar né? a torcida. É. E o Guilherme me deu um abraço assim falou: Você tá maluco? Você tá louco? Porra, você tem tá maluco, não sei o que. Fica quieto, concentra. Vai. E aí tava certo mesmo. Eu tava no auge da, da euforia ali, da emoção, porque a gente só ia ter a chance de
0: começar uma reação. Uhum. Foi no Galo que você sofre a tua primeira lesão ah! séria, né? Foi. Opa, opa, opa. luz. Tô... Vamos falar de lesão, né? vamos falar de coisa boa, né? Né, Vamos Vambora, fala capita? de coisa boa. Ah, hoje vai você, ó. Não, eu não. Ah, você tá aqui do meu ladinho. Sério? Vai na câmera 1 um e chama o quadro de agora. Pra quem que é? Hã? Ali, ó, câmera 1. Um. Mas vamos pra quem? Hã? Os chama dois? a pinheta.
2: É. Tá dividida. Chegou a hora da... Chegou a hora da dividida. Resenha.
1: Vá, 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 Histórias de Dudu Cearense. É um cara que animava todo o grupo, a fisioterapia que o diga ali no Botafogo. Mas uma das histórias que aconteceu foi na época do, do Ricardo Gomes, que o Dudu queria entrar nos jogos, queria entrar em algum jogo, e acabou que o Ricardo não tava é, dando oportunidade para ele. Chegou uma hora que o Dudu falou, coloca aí um pouco para jogar. O Ricardo passou por ele e falou, tá de bom tamanho. Sei que os joelhos todo rebentados que eu sei. Eu acho que você tem que ficar quietinho no seu canto. Você já, tá, você já tem que dar graças a Deus por você estar no meu grupo. E ali a gente deu muita risada com algumas das histórias que a gente acaba lembrando do, do Cearense. Fora outras e mais. Miserável, te amo, um abraço. Ah, Gustavo, Gustavo, Ricardo Gomes
3: um, um Lorde,
1: pô.
0: Mas deu um recado Ricardo. bem direto pra você, né? Já tá bom demais ficar no banco.
3: <risos> Ricardo, cara, é um amigaço. É, Trabalho com ele na seleção. Sabe? No... para olímpica né? Pra olímpica cara, excepcional. O Lorde mesmo, um Lorde. E quando chega no Botafogo, ele fala assim: olha, você vai ser meu líder, tá? Não brigue pra jogar. <risos> Não brigue pra jogar. Mas você vai jogar. Mas você é meu líder. Por quê? A cabeça dele. Aí é que eu falo pra alguns, alguns, alguns amigos, cara. Não precisa ter muitos jovens e também nem muitos experientes. Mas Mais algumas referências, porque o cara mais jovem vai querer saber que o cara mais velho que tá correndo pra caramba. Pô, peraí, se o cara mais velho tá correndo, vou ter que correr também. Como exemplo. Então, como exemplo, né? Então ele falava isso pro cara: você é líder, chega duro. Aí eu pedia pra jogar, pô. Era, era como fosse um pai pra mim, da bola, eu falei, cara, porra, professor, tô bem, pô, se jogar mais um pouquinho, né? É ele, calma que você vai jogar.
0: A tua importância é, não era necessariamente em campo. É, na realidade Sim. era maior até é, fora de campo.
3: Exatamente, então nesse processo do Botafogo eu fiquei quase três anos, foi dois anos e meio e eu entendi essa parte muito porque eu tava com 30, 34 anos eu vou mais para onde? Então foi cara, beleza. Então internamente eu me sentia como titular. Você fica é muito mental, né? Sim. E aí no processo Botafogo sem pagar atletas aquele Miguel de treinamento. E eu era um dos líderes, então eu puxava todo mundo. Falei, olha, não tá pagando, mas tudo bem. Mas se não tá pagando e sem treinar e sem querer correr, vai ser pior ainda. Então eu puxava todo mundo pra brigar por todos, porque querendo não é o nosso nome em jogo. É meu nome em jogo. E graças a Deus tudo certo, enfim, demos volta pro centro. Rodrigo
0: tem um cascalinho pra pegar de lá também, né?
3: Não, mas já recebi tudo, tá? Graças a Deus. É? Você recebeu tudo? O claro. Rodrigo
0: ainda não. Ainda não. Ah? Mas
4: tenho paciência.
0: <risos> ai, ai. Bom, agora vai, vai pintar um amigaço do Capita na, na área. Amigaço, teu parceiro mesmo de, de futebol, de vida. É, jogou com, com o Rodrigo no Corinthians, nessa fase de 2004. Foi apresentado no mesmo dia e estava com a calça larga ah, a pra caramba. Hã? E ainda tem a participação de outro cara, que jogou com o Dudu e com o Rodrigo. Pode rodar. Manda, Dina.
2: Fala, Plihal, galera do Resenha. Aqui é o Dinelso. Quero falar desse cara aí que está no programa, Rodrigo Beca Jogamos juntos em 2005 no Corinthians. E também piloto de Fórmula 1. O bicho gostava de um racha, viu? Um dia fui inventar de pegar uma carona com ele, ele quase me mata de medo, velho, na marginal. Conta mais aí, Beca. Ó, e tem um parceiro aqui que jogou contigo também, hein? Fala, canhotinha, abraço. Fabião, nós, ó, dupla é boa aqui, hein, Fabião. Nois. Pegamos no futebol ali também, sei que você <risos> joga, hein? Vambora,
0: valeu! Olha lá, golfistas, que jogadores que jogador, de futebol. Oh, boy, ali era no Dagoberto tá mesmo, viu, gente? Grande dago. É, Quer dizer que dá uma aceleradinha na marginal? É, sempre. Como, como eu falei, né?
4: O jogador que joga do meio para frente, ele tem uma tendência. O, pra... a ser... o cara
0: que joga do meio para frente pode fazer todas as bobagens do mundo que ele tá perdoado.
4: É, é. Ele tem uma tendência a ser um pouco mais irreverente, precisa ser um pouco mais é, impetuoso. E ele, às vezes, é um pouco
1: é. É, agressivo, né? Mas cada um tem seus escapes, né, é. Oplira? O cada um. Uh... Estravasa de uma, o motoqueiro, de uma falar, maneira, né? É, eu vou pra minha moto, eu pego minha moto e saio, que é uma maneira de eu extravasar também. É,
0: outro dia, ele se deu bem-vindo o pra TV cara. de moto, sabia? O... Você não sabia
3: que ele
2: tava jogando golfe? Não, eu, sabe, não, eu sabia, pô. Eu tô é. falando assim, pra você ver como é que é o... Só pra falar assim um e pouquinho todos do, os e do, do Dagoberto, é. né? Os caras foram atletas de alto rendimento. Dina teve algumas lesões, mas a gente sabe o que o de Nelson conseguia fazer com a bola. Aí eles foram para o futebol, né? E você vê o Dina e o Dagobert jogando futebol, eles têm uma qualidade, eles realmente uhum. se interessaram pelo esporte. Não, eu falei do golfe porque há duas semanas atrás jogaram um torneio juntos de golfe, de dupla, era pontuação. E eles foram pouco tempo jogando golfe, né? E eles foram campeões do torneio. O Dina me falou, mandou a foto. era o
0: jogo rápido. E ele então, fez uma caramba É impressionante, legal, cara. É o que a gente tá falando. Mas, né, o golfezinho?
2: Será? Não dá? Ah? Eu tentei ir para golfe. É. É, eu tentei três pedaços do, da, da grama. É. O campo de grama é tudo bem cuidado, né? Tem que ter um cuidado para não... Né, o abissão de pisar já ia... Eu não é para mim. Eu, é. O João
0: Gonzalez vou... está te convocando pro o pokerzinho. Não, de, não é o pokerzinho eu vou. De quarta-feira à noite. Um
2: parceiro meu que falou assim, quando é. ele foi tentar me ensinar, ele falou, Capita, você não tem que quebrar a bolinha. Eu faço tanta força. Falei, ah, você não tem que é. quebrar. Eu, o... eu não quero quebrar a bolinha. Eu quero mandar essa bolinha lá na Parece puta o que o Louveiro, o Louveiro Tênis. Disse que eu vou falar, mandar lá, naquela árvore lá no céu, eu quero mandar ela lá. É. E, bom, não é pra mim, mas muito legal ver o Dina e o Davi
0: sempre juntos. O Luga jogando tênis, ele ah, segura a Fuera. raquete como se fosse Fuera. um
2: machado. Isso, é. E quando ele tá perdendo? <risos> e quando ele tá perdendo? Ele puxa o shorts aqui, o tira a camisa. É. E rouba pra
0: caramba. Fuera. <risos> <risos> Rodrigo,
2: a bola bate só aqui, ó, dentro da quadra o Vamos fechar esse,
0: fechar esse bloco rapidinho falando da tua veia surfista, Rodrigo. É... Não é surfista qualquer não, o hobby dele é descer as ondas gigantes de Nazaré contra essa ah, experiência. Em dois minutinhos você consegue contar? Claro. Então vamos, manda bala. Não,
4: graças a Deus eu trouxe um esporte que eu comecei a praticar muito cedo na minha vida desde muito jovem. Hum. Durante a minha carreira, porque o futebol é uma carreira é, disciplinada, onde você tem que ter muita, abrir muita concessão de convívio com familiares, com amigos, com situações. E o surf é exatamente o oposto. É o que te possibilita ter um pouco de uma meditação ativa, um convívio com a natureza. Isso na Indonésia, né? Esse é na Indonésia. Essa a primeira é um... foto ali era, era, era descer é, no Nazaré. Era no Nazaré, é. é. Então, qual o tamanho daquela onda, em Nazaré? Ah, devia ter uns 25 pés. É Baby Nazaré,
0: não é também tudo Ah, isso, é um pouquinho. Bom, e numa ocasião ele, ele dirigiu, treinou, tua experiência como treinador, é, o Boa Vista, que é de Saquarema. Ali se uniu o hobby e a profissão de uma forma muito próxima uma da outra. Né? E lá de
4: Saquarema nós temos hoje o atual campeão do mundo de ondas grandes e o irmão dele, que acabou de vencer uma etapa, acho se eu não me engano, em Peniche, em Portugal, Sim. o João Chumbinho e o Lucas Chumbinho, que são uma família tradicionalíssima, grandes amigos, um abraço para eles, que... Eu tive a oportunidade de conviver com eles e surfar junto, porque eles são locais de saquarema e me convidaram várias vezes. Você bateu bola
0: com o mestre da parada. É, É.
4: e inclusive foi o Lucas Chumbinho que me... No primeiro dia que eu surfei em Nazaré, ele falou, mas Rodrigo, você quer mesmo? Eu falei, quero. Eu falei, você vai me puxar? "Ah, Vou. Aí ele me pegou na beirada, quando chegou lá atrás no jet skate, ele falou, cadê o teu colete? Eu falei, eu não tenho esse colete aí. Ele falou, mas você tá louco? Eu falei, ele toma o meu colete. Eu falei, não, fica com o seu, porque se eu tomar o caldo, você que vai me buscar lá, viu? É Joguei lógico. a responsabilidade pra cima a dele. Gente, o,
2: o prazo, a gente achava que a gente era aventureiro, né, cara? É, é. O cara acelera na marginal, faz day
0: trade Nossa, e surfa aí. ondas no de tá bom. No Eu achava tá bom, que, era né? Corajoso, né? Os Os que era corajoso. Os últimos quatro minutos do resenha serão vividos <risos> no História, próximo cara. bloco com. Dois golaços, um de cada um, marcantes nas carreiras de Dudu Cearense e Rodrigo Beckham. Resenha ESPN volta já!
1: E sem contato.
0: Esporte, resenha e ESPN, tá de volta. Rodrigo Beckham, Dudu Cearense, por aqui. Nesse finalzinho de programa, infelizmente, a perspectiva do campo vai ter que ser mais rápida do que nunca, porque a gente só tem dois minutos de resenha e dois golaços pra mostrar. Roda a vinheta, João Gonçalves O homem jogou na ilha de Creta. Esse gol do Cearense foi marcado com a camisa de que time?
3: Do off Creta. Ah. Ele foi escolhido, esse gol, como o melhor gol do ano, 2013 2014.
0: Rapaz, que Foi o, que melhor gol,
3: o melhor gol do ano.
0: E pombo de canhota ali no ângulo Era o cláss- do goleiro. Era
3: o clássico regional, né? É Gortelis contra off Creta, que é da mesma cidade.
0: Ah. Esse, nem né, em dois Fernandos Pras... Defenderiam Joga a luva, né? Claro. né? <risos> Rapidinho 2001, decisão do torneio Rio-São Paulo Botafogo e São Paulo no Maracanã Olha o estrago Olha o golaço que o Rodrigo fez Também Um pombo de canhota O goleiro era o Roger, né? Não era o Rogério, né, é, Rodrigo? O Rogério acho que estava na Aquela seleção brasileira fez famosa bola elevadora é, olha. Aquela... Como é que você fez para pegar esse efeito, Rodrigo? Você tem que enfiar o pé muito
4: bem na bola para ela fazer essa parábola, né? Que ela sai com potência, ela atinge uma altura e cai rapidamente.
0: Pergunta para o Rodrigo quando terminou o jogo, o Fábio. Não não, 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 não. Eu,
2: não quero... eu, eu particularmente, não quero saber. E
0: acho que o Rodrigo ah, também não quer falar. Não, pelo... A história a... foi 4x1 para o São Paulo pô depois na volta no Morumbi. O cara nasceu para o futebol. Ele escolhe, dois dois ele escolhe muito Lira. bem, cara. Rodrigo Beccan, do Luciarense, Muito obrigado pela visita. Portas sempre abertas para vocês. Praça. Fábio Luciano, muito obrigado. A gente volta na semana que vem agora. Agora tem resenha duas vezes na semana. Na segunda-feira, do Esporte, às 11 da noite, o resenha da rodada. E daqui a uma semana, na sexta, de novo, o resenha com convidados relembrando de grandes momentos da história do futebol brasileiro. Tchau, gente. Até semana que vem.